0: Hören wir wir uns alle jetzt? Ich höre euch sehr gut. Prima. Ach, das ist schön. Ja, ähm, wie schön, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört, wir sind heute zu dritt. Wir haben einen Gast. ähm, Und zwar äh, haben wir es in der letzten Folge angekündigt, dass wir zu einem besonderen Thema gerne ähm, jemanden einladen würden, der richtig Ahnung hat und nicht nur so rumlabert wie wir. Na, na. Und ähm, ich äh, begrüße ganz herzlich Axel Hirschfeld ähm, vom Komitee gegen den Vogelmord. Und ich freue mich, dass du da bist. Axel, hallo. Ja, hallo. Ich freue mich auch. Wunderbar. Ich freue mich auch. Und Antonia, du kannst ja kurz sagen, du kennst, also ich kenne den Axel auch. Wir haben auch schon zusammen gedreht in Frankreich. Ähm, das war sehr schön. Ähm, der Film über den Ortholan damals. Ähm, aber Antonia, du kennst den Axel ja schon viel länger. Sag doch mal ein, zwei Worte. Woher kennt ihr euch?
1: Ja, also ich kenne den Axel schon seit 2009 oder 2010 und vielleicht sogar habe ich davor hier und da auch schon mal was gehört. Aber ich glaube, nach 2009, 2010 sind wir in Kontakt getreten, da habe ich einen Film gemacht über den Haustierwahn, also über Haustiere in Deutschland und auch den illegalen Handel von Haustieren und es war damals wirklich sehr schwer, oder wir haben sehr viel Recherche betrieben im Netz und auch äh, anderweitig, um ähm, ja, ähm, Fälle aufzudecken, wo vor allen Dingen, es ging viel um Reptilien äh, und auch um Vögel äh, natürlich, ähm, um zu schauen, was was äh, was kann wir da aufdecken. Und da muss ich wirklich sagen, Axel, nochmal vielen Dank. Da hast du mir, ich glaube, wirklich am meisten geholfen. Ihr wart damals schon äh, total in diesem... Fällen drin, vor allen Dingen innerhalb von Deutschlands, nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland selber. Und äh, so habe ich dich kennengelernt. Und ähm, dann haben wir auch diesen Film sozusagen äh, machen können. Und äh, ich bin seitdem großer, großer Fan von euch, muss ich wirklich sagen.
2: <lacht> Danke, ja, sehr nett. Ja. Aber nicht dafür, ne? Also wir haben den Film ja auch gesehen und wir waren ja auch sehr, sehr froh, dass das Thema damals auch mal ähm, in eine breite Öffentlichkeit getragen worden ist. Eben weil auch gerade im Artenschutzvollzug in Deutschland ja auch einiges im Argen liegt und sowas auch immer ein bisschen dazu beiträgt, Ach, äh, ja so. Druck auszuüben auf die Leute, die, ähm, die was falsch machen.
1: Ja, und, ja. und ich finde es, äh, vielleicht weil wir gerade ganz kurz bei dem Thema sind, auch echt wichtig zu sagen, dass alles, was wir heute besprechen ähm, und es wird ins Ausland gehen, natürlich ähm, durchaus auch in Deutschland anwendbar ist. Äh, und ähm, erschreckenderweise immer noch, äh, in, in bestimmten, mit bestimmten Tieren, bestimmten Vögeln. Ähm, und da würde ich dann auch noch mal gerne drauf eingehen. Aber vielleicht machen wir das auch heute schon. Vielleicht gibt es ja da auch schon äh, ein paar Sachen, die du uns erzählen kannst. Aber äh, ich halte es immer für wichtig zu sagen, in Deutschland selber passiert auch noch ganz schön viel Scheiße.
2: Auf jeden Fall, ja. also Wir haben gestern... Nachmittag habe ich hier noch einen Hinweis reinbekommen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wo das ist, weil wir waren ja noch nicht da und wollen den Täter ja auch nicht verscheuchen. Da geht es halt um einen Greifvogelfänger, der Geflügel hält, dort einen Habichtfangkorb aufgestellt hat. Da werden wir wahrscheinlich dann am Wochenende hinfahren und ja, schauen, ob das wirklich so ausschaut, wie der Hinweisgeber da ähm, gesagt hat.
0: Ich muss da oh mal ganz kurz reingehen, weil ich glaube, ich habe in einem Halbsatz gesagt, Axel, vom Komitee gegen den Vogelmord, aber Menschen, die noch nie davon gehört haben, ganz kurz zur Einführung, wir haben jetzt Dinge gehört wie äh, wie ähm, Habicht, Fangkorb, Artenschutz und so weiter, ähm, Axel, sag doch mal in einem Satz kurz, was macht ihr eigentlich, also das Komitee gegen den Vogelmord, ähm, was ist das? <lacht> Ja, das
2: Komitee gegen den Vogelmord ist in erster Linie natürlich ein Vogelschutzverband. Wir sind, ähm, ja, 1975 ist der Verein gegründet worden. Also äh, deshalb auch der Name, also im Zuge der, ja, der, der, als die Umweltbewegung in Deutschland ja auch äh, in Gang kam. Ähm, heute wird man vielleicht mh, sich nochmal Gedanken machen mit mit dem Namen, aber der Name ist immerhin bis heute Programm. Und ähm, ja, äh, unsere Haupt äh, Aktivitäten beziehen sich eben auf den Schutz von Zugvögeln, ähm, ja, vor allen Dingen vor Verfolgung, illegaler und legaler Verfolgung, auf den Zugwegen, aber wie eben schon erwähnt, wir machen natürlich auch Aktionen und Kampagnen hier für den Vogelschutz in Deutschland.
0: Dazu kommen wir später. Ich habe dir ja schon, ähm, oder vorab, so eine grobe Struktur von unserem Podcast geschickt und wir versuchen mal, den so grob einzuhalten. Ähm, auch mit dir als Gast, äh, was ich eigentlich ganz spannend finde, weil wir fangen ja eigentlich immer morgens an ähm, mit so einer ganz einfachen, äh, mit einem ganz einfachen Einstieg. Wir nennen das immer Morgenreport und erzählen uns, was wir schon für Vögel gesehen haben. Und ich äh, lebe ja mehrheitlich in Brandenburg inzwischen. Wir haben uns hier in Altenhof umgebaut und Antonia lebt in Köln, ähm, ziemlich zentral. Und dadurch haben wir beide natürlich ganz verschiedene ähm, Vögel vor unserer Haustür, was immer sehr, sehr schön und spannend ist. Und ähm, ich würde mal ganz kurz als erstes Antonia fragen, was du heute für Vögel auf deinem Balkon gesehen hast.
1: Ja, also ich bin sehr zufrieden mit meiner meiner Balkonsituation momentan. Ich habe es geschafft. (lacht) Naja gut, okay, das ist jetzt übertrieben. Aber es kommen wieder äh, viele, viele Vögelchen. Ich habe ganz viele Meisen und Spieglitze und die Sittiche kommen auch. Ich habe aber auch mächtig aufgestockt und hier... äh, ein, ein wildes Futter-Sammelsorium aufgehangen und bin wieder richtig in, in den Wintervorbereitungen hier. Und ähm, möchte dazu noch eine kleine Anekdote erzählen, wenn ich darf. Na klar. Darf ich? Ja, bitte. Also gestern, gestern bin ich mit der Klasse meiner Tochter, die ist jetzt in der dritten Klasse, waren wir hier im Park vor meiner, vor meiner Tür sozusagen, waren wir Vögel beobachten. Die Lehrerin hatte mich angesprochen und gefragt, ob ich das nicht machen will. Und ähm, also es war wirklich wieder eine Freude zu sehen, wie Kinder reagieren auf, äh, auf Tiere, auf Vögel. Und äh, wir hatten da, ich glaube, das waren fast 20 Kinder und die sind alle total ausgerastet und fanden super gut. Wir haben auch die Sittiche hier, die sind natürlich äh, schön und grün und groß und äh, vor allen Dingen auch laut, aber ähm, das war wirklich... Super schön, das zu sehen. Und äh, ich möchte auch nochmal allen, die Kinder haben und diesen Podcast hören, ans Herz legen, rauszugehen und mit den Kindern äh, Vögel zu beobachten oder zu suchen sozusagen, ohne sie zu stören. Aber ähm, einfach mit mit allen Sinnen einfach rauszugehen und zu gucken, was es gibt. Und gestern, äh, passend zu der Folge über den Hocker- Höckerschwan kam dann auch, als wir vor einem kleinen Busch standen, ein Rotkehlchen und hat sich vor unsere Nase hingesetzt und die ganzen Kinder angeguckt und gesungen. Das muss man nicht mal Ach, wie schön. schön! Es war so süß. Ich glaube, er hat so wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er gesagt, haut mal ab, ihr nervt mega ab, weil hier ist mein Revier. Aber <lacht> es war so süß. Alle Kinder sind ausgerastet und standen da, niemand hat mir was gesagt. Es war, wirklich, es war wirklich wunderbar. Ach toll. Ja.
0: Das ist schön. Das war toll. Axel, du Achsel. bist in... Ach so. Du hast auch
1: Kinder, oder Axel? Du hast doch auch Kinder. Ja, ich habe zwei Töchter.
2: Die sind jetzt schon, ja, Flügel geworden jetzt gerade. <lacht> um mal eben vögel zu bleiben. Mögen
1: ja, genau,
2: genau. Ja, die mögen schon Vögel. Also die eine mehr als die andere. Aber also beide sind natürlich... Also ich kann mich auch erinnern. Ich habe mich damals in dem Alter auch nicht besonders viel dafür interessiert, was mein Vater beruflich gemacht hat. Ähm... Ja, also die eine, wenn sie mal gut drauf ist, dann sagt sie, guck mal Papa, ein Rotmilan und so. Und dann weiß sie auch, ich freue mich. Aber in der Regel <lacht> ist das schon oft so, dass sie dann halt auch innerlich, manchmal auch äußerlich mit den Augen rollen und sagen, ja, jetzt mal gut, Papa. Ne? Fahr mal <lacht> <Ja>. und fahr <fang lacht> ja. auf, pass auf die Straße auf und so weiter. Also, ähm, ist Aber ist okay, schön. es wird immerhin, es wird respektiert, das reicht
0: mir. Das kenne ich, ich habe ja, hab ja keine Kinder, aber mein Freund, mit dem ich ja auch schon lange Jahre zusammen bin, der inzwischen auch heimlich glaube ich Vögel mag so du kennst das vielleicht wenn man Axel wenn man äh, dann so Leute erwischt wie sie auf einmal Dinge sagen die, die sie vor Jahren nie gesagt hätten so ähm, das das <lacht> erfahre ich total aber ich Autofahren, Auto fahren ähm, ich bin da ja auch echt hart also man fährt so über Land und dann äh, dann auf einmal so ah oh, guck mal da Rotmilan oder oh da ein Mäusebus hat oder so und dann rastet der immer aus weil ich natürlich ähm, also offen scheinbar nicht mehr auf die Straße achte, was Quatsch ist, weil ich sehe ja aus dem Augenwinkel, ob das ein Rotmilan oder ein Schwarzmilan ist. Ich ich sag dann immer nur so, äh, als wäre das ein Riesen Ding für mich. Aber nein, Quatsch. Aber ich äh, weiß was deine ich, ich weiß was deine Tochter meint, wenn sie wenn sie sagt, äh, pass mal auf die Straße auf.
2: Ja, das, das fing aber schon im Führerschein an. Also mein Fahrlehrer hat damals auch, glaube ich, schon gesagt, Axel, also Rotmilane, <lacht> Rotkehlchen, alles okay, aber rote Ampeln, Junge, ne? Oh. Also,
1: das <lacht> sehr, sehr gut, sehr Das ist gut. gut. Fast, das ist gut. Ach, aber ich, ich würde gerne auch wissen, ähm, äh, da haben wir ja noch nie drüber geredet, Axel, Beobachtest du denn Vögel? Also bist du jemand, der äh, jetzt irgendwas aufhängt und dann dich erfreust an den Dingvögeln zum Beispiel auch?
2: Ja, also ich bin schon ein, 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 ein Orni in dem Sinne. Also das Super. ist ja auch mhm. eine ich sehe das ja auch weniger als Aktivität oder sowas. Das ist ja, also, das ist ja ein Zustand, das ist ja ein Dauerzustand, man kann <lacht> es ja nicht abstellen. In was weiß ich für eine situation, man redet gerade gerade ein ganz, ganz wichtiges Gespräch, keine Ahnung, mit der Frau oder. Und im Hintergrund, man muss sich eigentlich auf dieses Gespräch konzentrieren und im Hintergrund fliegt dann eben doch irgendwie gerade ein Sperrbar vorbei. Und da muss man sich echt beherrschen, dass man das nicht laut ausspricht, weil halt. Äh, ja, das ist ja halt, total. Das ist halt, man kann es nicht abstellen. Ne? Ich weiß, was du
1: meinst. Ja. Das hast du ganz, ganz schön gesagt, ja, finde ich. Das ist total. ein Zustand.
0: Absolut. Aber es ist, auch, es ist auch Übung, finde ich, dass dann. Während dieses wichtigen Gesprächs, meinetwegen, das kann ja auch äh, auf dem Wochenmarkt mit einer fremden Person sein oder so, jemand, der nicht weiß, dass man so crazy ist, ne, Ähm, das dann so runterzuschlucken und so für sich ganz alleine den ganzen Tag dran zu freuen, dass man da gerade für zwei Sekunden einen Sperber gesehen hat, oder?
2: Genau, das ist halt die Kunst dann wirklich eben, weil die meisten Leute denken, ey, hör mal, okay, wunderbar, aber... Die interessiert es halt dann eben nicht so und dann nimmt man es für sich mit. Ja. Und manchmal muss man sich halt auf die Zunge beißen, dass man dann halt
0: nicht laut aufschreit, je nachdem <lacht> was. Sag mal, hast du heute schon Vögel gesehen auf dem Weg zur Arbeit? Du bist in Bonn, oder?
2: Ja, also ich wohne auf einem kleineren Dorf in der Nähe von Bonn und fahre also jeden Morgen entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zur Arbeit. Das kommt dann halt immer darauf an. Ähm, mit dem Fahrrad fahre ich immer schön durch den Kottenforst morgens hier. Das ist ja ein so großes Waldgebiet hier direkt an, an Donn anschließend. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Da sieht man halt die klassischen Waldvogelarten. Wenn man Glück hat, hat auch mal ein paar Spechte. Hier bei uns gibt es im Kottenforst wirklich fast alle, alle Spechtarten. Ui. Oh, toll. Alle Land, Mittelspecht, Schwarzspecht, Buntspecht, Grünspecht. Ab und zu auch mal ein Grauspecht, aber das ist das ist schon schwer. Ja. Das ist also, was das angeht. Und wenn ich mit dem Auto fahre, das sind dann halt eher so die größeren Arten, ne, die man eben mal so aus dem Augenwinkel mitnimmt. Also Rabenkre, Ringeltaube, Stare hatte ich heute Morgen auf der Leitung. Neusebusart allerdings war der, zählt der, wenn der auf der Autobahn totgefahren ist? Er der? Der lag schon vorgestern da. Also den habe ich, also als Art zählt man den dann halt mit, aber ähm, ja, ne, ansonsten, das war es eigentlich jetzt hier. Ach, das ist aber viel. Ja, aus dem Büro raus, da haben wir ein paar Futterhäuschen hier auf unserem Bürobalkon stehen. Da sind jetzt auch Kohlmeisen und, und Ringeltauben kommen. Pelikane,
0: Vogelstrauß.
2: Äh, <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, vor ein paar Wochen hat der Kollege, hat hier auch Fotos gemacht, das war hier die Sensation im Büro, kam tatsächlich ein Sperber und hat hier eine von den Ringeltauben geschlagen. Das, oh, äh, beim,
0: beim Fressen quasi an eurer Futterstelle?
2: Ja, genau. Und ähm, ich glaube, die, die Glasscheibe hat dem Sperber noch ein bisschen geholfen. Ähm, aber der saß dann da auf dieser Ringeltaube und der war halt genauso groß wie die Taube. Das, das, ja. äh, das war wirklich äh, ein, ein Massaker. Auf ja, ich wollte gerade äh, sagen,
1: das ist doch, ist das denn ein, ist das denn typisches Beutetier vom Sperber?
2: Also typisch bestimmt nicht, aber ein, ein gut, Sperbermännchen, da gibt es ja diesen massiven Größenunterschied, Sperbermännchen schon mal gar nicht, die schaffen das nicht. Mhm. Aber ein Weibchen, was verzweifelt ist und Glück hat, schafft es dann
0: schon. Für unsere Nein, Hörer ja. einmal kurz, das Weibchen ist nämlich ähm, größer als das Männchen, was ja untypisch ist in der in der Tierwelt allgemein. Ähm, und das, das ist immer so ein, das ist ein Beispiel dafür, dass das, ähm, genau, also das sieht man eben aber auch dann ganz gut, wenn man einen Sperber erkennt, also das Sperbermännchen ist überraschend klein, aber fängt dafür oft überraschend große Vögel, muss ich sagen.
2: Ja, auch das Weibchen. Also das ist schon ein, eine unglaubliche Leistung, muss man ja wirklich sagen. Also das da ist
0: teilweise Eine habe. Überleitung zu meinem kurzen Morgenreport, weil ich habe heute tatsächlich, wer hätte das gedacht, mein erster Vogel war heute ein Sperrbar. Also Ach. ja, hatte ich auch noch nie, dass ich so, also normalerweise erzähle ich Antonia auch immer irgendwas von Spatzen. Also ich habe viele Feldsperlinge hier auf dem Land, das ist ganz schön, Stase sowieso. Ähm, und im, im Sommer auch, Axel, für dich, äh, um, das mal, um dich mal neidisch zu machen. Ich habe einen Pirol im Garten und ähm, ich habe...
2: Äh, eigenen Hauspirol?
0: Ja, der Hauspirol, ja. Da ja. bin ich jetzt aber echt neidisch. Ja, also es ist jetzt auch kein Garten, der jetzt äh, so, ein, irgendwie so ein kleiner äh, Doppelhaushälfte Garten, der drei Quadratmeter groß ist. Es ist ein relativ lang gezogenes Grundstück und da ist hinten so eine Baumgruppe, das ist vom Haus schon so seine guten 50 Meter entfernt. Aber ähm, hier im Dorf lebt der Pirol und äh, ja, macht immer gut auf sich aufmerksam. Und das ist natürlich bin ich sehr stolz drauf. Aber jetzt rede ich vom Pirol, obwohl heute ein regnerischer Tag ist und der Pirol bestimmt irgendwo gerade in der Sonne sitzt, wenn er es denn geschafft hat, dort anzukommen, wo er hin wollte. Aber wo wir
1: vielleicht auch beim Thema werden Ja, oder sofort. Eine ich muss
0: kurz zu Ende.
1: Überleitung über Überleitung. Genau,
0: eine Überüberleitung. Aber ganz kurz zu Ende, mein Morgenreport tatsächlich, blicke ich heute aus dem Fenster und es sitzt ein Sperber im strömenden Regen auf dem, auf dem Dach eines Stahlgebäudes. Und in dieser Position habe ich ihn auch noch nicht oft gesehen, muss ich sagen. Also man sieht den Sperber oft irgendwie von Hecke zu Hecke huschen oder wie auch immer. Oder wenn die anderen Singvögel auf ihn aufmerksam machen und ähm, sozusagen warnen, oder aufgeregt sind, oder im Sommer, die Schwalben sind dann ja auch immer ähm, aufgeregt und laut. Ähm, Aber ähm, heute saß er im strömenden Regen auf äh, auf einem Dachfirst, aber soll vorkommen. Und es kann auch sein, dass die Leute langsam anfangen, hier ringsherum wieder ihre Vogelhäuschen aufzubauen und äh, der natürlich genau guckt, wer da so zu Besuch kommt.
1: Ja, war das denn ein Weibchen oder ein Männchen jetzt?
0: es war ein Weibchen.
1: Mhm, Okay, da achte ich mal drauf. Ja, du, aber ähm, also ist, ich, ich sehe hier kaum Greifvögel außer Mäusebusser, am Stadtwald, aber hier in, in der Innenstadt in Köln, muss ich sagen, ähm, äh, sehe ich kaum Greifvögel. Ähm, ja, aber ich Nee, also doch, ich habe schon mal ein Habicht in Köln gesehen und es hat auch übrigens ein Habicht bei meinen Eltern im Garten statt, das habe ich auch schon mal erzählt, eine Taube, ähm, auch eine Ringeltaube sozusagen erwischt und saß dann auf dem Boden und hat gemütlich diese Taube geruppt und überall waren äh, Federn im Garten, lagen da wirklich noch hat sie auch wirklich da sozusagen angefressen und dann mitgenommen und äh, das finde ich super interessant und schön, dass wir drüber reden, weil ist es wirklich so, Axel, vielleicht weißt du das oder Philipp, dass wenn ein Habicht eine Taube, also eine Ringeltaube schlägt, sagt man schlägt oder, oder äh, fängt. ja man
2: sagt, tötet
1: tötet tötet genau tötet Ja, oder, schlagen
2: oder. und so, das geht dann schon wieder so Richtung ähm, Jäger-Euphemismus. Ja, uh,
1: nee, das mache ich nicht. Das wir nicht. Also auf jeden Fall, wenn er die gegriffen hat und ich hatte das Gefühl, dass der nicht mehr genug Kraft hatte, hochzukommen mit der Taube, weil ähm, der hat schon gemerkt, dass da Leute, wir rannten eben zum Fenster und alle standen da und waren völlig perplex, sind ja große Tiere, also ich war, das ist ja. vor zehn Jahren gewesen. Und ich hatte das Gefühl, dass er mit der Taube nicht mehr wegkommt. Kann das sein, dass das so viel Kraft kostet, dass sie dann erstmal so ein bisschen Verschnaufpause brauchen? Hallo?
0: Also ich, oh, bin ich bin noch da.
1: Axel? <lacht> Upsi. Ich glaube, Axel ist weg. Also, er steht hier noch. Da, ich bin da.
2: Ich denke mal, so ein starkes, kräftiges Habichtweibchen wird damit weniger Probleme haben als ein junges, unerfahrenes Männchen zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber ist ja bei vielen ähm, ähm, Beutegreifern so, dass die sich dann halt manchmal überschätzen. Ne? Also, der Gepard ja. kriegt dann seine Gazelle eben nicht oben auf den Baum und die Löwen schnappen ihn sich. Und in dem Moment, wenn dann halt Menschen in die Nähe kommen, muss er dann halt schnell entscheiden, ne? was ist mir wichtiger vor dem potenziellen Feind zu fliehen oder eben meine Beute zu sichern. Und viele Habichte hauen dann halt irgendwann dann lieber ab, wenn der Mensch zu nahe kommt. Das ist dann vielleicht auch gar nicht mal eine Kraftfrage, sondern eine Frage, ich will hier schnell weg, weil da kommen Menschen.
1: Ja, ja, genau. Nee, aber das war wirklich ein irrer Anblick, wie der da saß. Und das sind ja auch sehr, sehr schöne Tiere. Aber ähm, vielleicht machen wir auch mal eine Sendung über den Habicht. Aber ja, den habe ich gesehen. Aber in der Innenstadt Köln, also wirklich im Zentrum, äh, sieht man selten ähm, äh, Greifvögel. Die sehe ich dann wirklich ein bisschen eher bisschen zum Stadtwald hin, ein bisschen außerhalb.
0: Ja, Aber gut. Ich glaube, es gibt ja auch, also zum Beispiel der Mäusebusser, den haben wir ja auch schon behandelt in unserem Podcast, der ist ja auch so typischer Ansitzjäger, der sitzt dann auch gerne draußen rum und den sieht man im Vorbeifahren. Der Habicht ist meiner Erfahrung nach zum Beispiel ein Vogel, den man jetzt nicht eben im Vorbeifahren äh, irgendwo erkennt. Also ist ja auch eher ein Waldbewohner und selbst in Berlin, in der Hasenheide, das ist ein großer Park in Neukölln, da lebt äh, seit Jahren lebende Habichte und ähm, man hört sie dann, man sieht sie ab und zu mal, aber selbst das ist insgesamt heimlicher, als wenn jetzt irgendwo so ein hat sitzt. Ne?
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Jo. So, ich, ich leite mal über und zwar ähm, wir haben ja gerade schon über Tauben gesprochen, über Ringeltauben gesprochen, ähm, die, die der Habicht gefangen hat oder nicht weggetragen hat, hätte er unseren Tagesvogel erwischt, hätte er ihn wahrscheinlich wegtragen können. Wir sprechen heute über die Turteltaube. Eine sehr kleine Taubenart. Hm. Und es ist auch ein Novum für mich in diesem Podcast, glaube ich, weil es ist die erste Vogelart, über die wir sprechen, die ich in meinem Leben noch nicht sehen durfte. Hm. Und... Hm. ähm, das liegt natürlich äh, einerseits daran, dass sie wahnsinnig selten ist und dass sie sowieso wahnsinnig scheu ist. Axel, hast du schon mal eine Turteltaube gesehen?
2: Ja, äh, jedes Jahr sehe ich Turteltauben. Also sowohl hier bei uns im Nordrhein-Westfalen, jetzt äh, bei mir um die Ecke, sehr typischer jüdischer Börde. Da gibt es also auch noch Turteltauben im Bootgebiet. Man sieht sie ja in der Regel nicht, sondern man hört sie ja, ja. immer zuerst. Da gibt es ja so kuckuck Bienenfresser, turteltaube Also die meisten... Beobachtungen, in Anführungsstrichen, ähm, hat man ja mit den Ohren. Äh, und natürlich dann jedes Jahr im Frühling und im Herbst, äh, während äh, ja unsere Aktion im Mittelmeerraum, ne, wo der Zug der Turteltaube sich ja auch verdichtet und ja, viele Turteltauben wir dann halt auch sehen und äh, ja, einige werden dann halt auch vor unseren Augen leider dann auch abgeschossen. Aber wir sehen, ich sehe jedes Jahr Turteltauben, natürlich ja. jedes Jahr weniger leider.
0: Genau, darüber, über über den Herbstzug oder über den Zug und die Arbeit vom Komitee gegen den Vogelmord ähm, sprechen wir dann gleich. Ich würde jetzt sagen, wir reden einmal über die Turteltaube an sich. Ähm, Antonia, hast du ähm, schon mal eine Turteltaube gesehen?
1: Also ich glaube, ich ich dachte, ich hätte eine gesehen. Jetzt, als ich mich hier vorbereitet habe, muss ich gestehen, könnte es sein, dass ich mich vertan habe und es war eine Türkentaube. Ähm, Und das ist nicht allzu lange her, nämlich auf Sardinien. Äh, als wir vor ein paar Wochen da waren, äh, hatte ich das auch gepostet. Ich glaube, das das war ähm, äh, am 14. 15. Oktober.
2: Ja, könnte eine ganz späte gewesen sein, aber ist Mhm. halt im Mittelmeerraum, Malta und so weiter, sind die eigentlich, ja so Ende Oktober sind eigentlich schon die meisten, äh, Ende September sind die meisten Turteltauben dadurch. Aber es gibt auch immer wieder Späte.
1: Und das ist auch der Grund, warum ich, als ich jetzt sehr viel gelesen habe und so auch gesagt habe, könnte auch sein. Und auch, weil ich mir nochmal die Fotos angeguckt habe und gesehen habe, das waren keine guten Aufnahmen, aber es war ein ziemlich heller, äh, eher hellere, also oben, die Silhouette war so ein bisschen heller. Deshalb, ich könnte mir vorstellen, dass ich mich vielleicht vertan habe. Deshalb, ich weiß es nicht genau. Ich finde sie auf jeden Fall, wenn man äh, die äh, googelt und die Bilder sich anguckt, einen wunder ja. Vogel.
0: Krass, also... Wunderschöner Vogel, den man eben... ähm, Ja, also auch da nochmal ganz kurz, was ich immer wieder ganz spannend finde, wenn man mit Menschen spricht, die gar nicht so viel Ahnung haben oder noch nicht so lange im im, im Orni-Hobby sind. Wenn man über Tauben redet, Taube ist ja gemeinhin erstmal die Stadttaube, der widmen wir nochmal eine ganze Folge, die ist ja auch in unserer Dose, die wird bestimmt irgendwann gezogen. ähm, Aber es gibt ja auch, abgesehen davon, vier wilde Taubenarten in Deutschland und das ist die Ringeltaube, das ist diese große, die erkennt man auch eigentlich an der Größe oft und dann gibt es eben noch die Hohltaube, die ist nicht ganz so häufig, die brütet in, in, in Baumhöhlen und dann eben die Türkentaube die wahrscheinlich vielleicht Antonia gesehen hat, die eben auch im Mittelmeerraum recht häufig ist, das ist eben so eine sehr helle und kleinere Taube und die Turteltaube ist glaube ich wenn ich mich richtig erinnere, auch wirklich deutlich kleiner, oder Axel? Das ist eine kleine Taube.
2: Ja, aber bei Turteltaube und Türkentaube sich da nicht viel tun. Das okay. sind ja auch Schwesterarten von der gleichen Gattung. Aber ja, Türkentaube halt ganz mehr oder weniger auch ganzjährig da im Wutgebiet. Und ähm, da kann man ja teilweise einfach aufgrund des Beobachtungszeitpunktes im Jahr äh, ausschließen, die Turteltaube. Wenn es also jetzt, jetzt eine Taube, das kann keine Turteltaube mehr sein.
1: Hm. Guck, das alle,
2: Die sind jetzt alle in Afrika. Ja.
1: Philipp, möchtest du einmal, wir hatten ja ein, eine sehr schöne Beschreibung gelesen, vielleicht könntest du die einmal vorlesen. Auch ja, genau. Vielleicht das Buch, das Buch auch einmal nennen, ja, ja, dass genau. jeder weiß, wie die aussehen. Wir haben ja
0: immer hier in unserer Service-Redaktion äh, ein paar Vogelbücher liegen und eins, was wir sowieso ans Herz legen würden im Kosmos Verlag, erschienen die Flugbegleiter von einem Geier, der Frieden stiftet, high störchen und andere Reportagen über Vögel und Menschen. Mhm. Und das ist ein Vogelbuch der besonderen Art. Es ist kein Bestimmungsbuch, sondern ähm, wie der Titel auch schon sagt, es sind Reportagen ähm, verschiedene über, über Vögel und ähm, was die Autorinnen und Autoren so damit verbinden und erleben. Und es gibt ein Kapitel über die Turteltaube, Und ähm, das heißt, im Turteln sind diese Tauben nicht zu toppen, Wissenswertes über einen Vogel, der dringend besseren Schutz braucht. Von Karl Albrecht von Treuenfels. Und ich lese einmal vor die Passage, wo die Turteltaube beschrieben wird, damit alle sich vorstellen können, wie diese wunderschöne Taubenart aussieht. Die anmutigen Turteltauben zeichnen sich durch eine schöne Gefiederfärbung aus. Zwar können sie nicht mit vielen in den Tropen lebenden, farbenprächtigen Arten mithalten, doch in Europa sind sie die buntesten. Mit ihren dunkel gemusterten, bräunlich gefärbten Flügeldecken, der rosa gefärbten Kehle und Brust, einem schwarz-weißen Ring an beiden Seiten des schlanken Halses, blaugrauen Federpartien am Kopf, vor dem Flügelbug und am helleren Bauch, dem von einem weißen Saum begrenzten dunklen Stoß, also Schwanz, und schließlich den roten Beinen und Füßen und dem leuchtend-roten Ring um die gelb-schwarzen Augen, sorgen sie für eine ganz besondere Erscheinung. Axel, kannst du das bestätigen? Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. <lacht> <lacht> Vögelchen haben. Ja, du bist ja jetzt der Einzige, also wie gesagt, der sich schon gesehen hat, leider auch äh, wahrscheinlich äh, nicht nur im lebenden Zustand, aber... Ähm, <lacht> Wenn man so liest und wenn man sich so Bilder anguckt, dann sind das besondere, besonders schöne Vögel. Ne? Mhm.
1: Ja, und ja. wir haben es ja eben angesprochen, auch gehört. Ich möchte sie jetzt einmal anspielen, ja. die Turteltaube. Hier kommt sie. Habt ihr sie
0: gehört? Ich höre sie, sie, obwohl sie der halt ganz schön dazwischen brüllt. Ja, der der auch Wir sind
1: am Abgehen. Aber dieses Kurzeln.
0: Ja, wir sind noch da. Ja,
1: das ist also, auch ziemlich monoton. Ne? Also, aber ich, also, äh, ich weiß nicht, ähm, Axel oder Philipp, ähm, äh, mir kommt dieses, dieses Turtelgeräusch total bekannt vor. Kann das sein, dass in Köln Turteltauben unterwegs waren früher.
2: Also das, was du in der Stadt hörst, also Stadt-Innenstadt Köln ist jetzt eher nicht der typische Turteltauben-Lebensraum, aber Türkentauben rufen ja auch, ja, sagen wir mal ähnlich, ne? Das ist dann halt eine andere Modulation, aber so im Prinzip ist das so ein ähnliches Gurren. Ich habe okay. auch welche bei uns im Dorf, wenn die also morgens dann... Ich mache das jetzt hier nicht nach, da muss man sich nur doch, jetzt, jetzt mach das nach. Antonia hat
0: auch schon, Antonia hat den weltbesten äh, Mauersegler nachgemacht diesen Sommer, jetzt bist du dran mit äh, der Türkentaube.
1: Jetzt setzt sie nicht unter Druck, unseren armen Gast. Ist
0: er jetzt gegangen? Lass ihn.
1: Er ist jetzt, hat sich rausgewählt. Jetzt ist er für immer weg, wahrscheinlich. Vielleicht kommt er ja gleich wieder.
0: Vielleicht redet, redet er auch gerade Wenn, wenn du gehört
2: hat, wird es eine Türkentaube gewesen sein. Okay.
1: Okay. Gut. Aber äh, wir übergehen das jetzt mal. Wir hatten dich kurz mal nicht gehört, Axel. Aber wir machen einfach weiter.
0: Wir machen da einen Schnitt. Im schlimmsten wir machen okay. ähm, Ja, aber es dieses ist ein to- Talking about äh, Geräusche und Gesänge der, der, der Turteltaube. Äh, dieses Wort korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Aber das ist natürlich. Ihr Turteltäubchen ist ja witzigerweise im deutschen Sprachgebrauch total, ähm, total, ja, fest verankert. Und ähm, kaum einer hat wahrscheinlich die Turteltaube in seinem Leben gesehen oder wenige. Ähm, und trotzdem ist diese Turteltaube so, so präsent. Und ich habe gehört, dass dieses Wort Turteln eigentlich auch genau daher kommt. Von diesem, gerade haben wir es ja gehört, wenn man möchte, ist es eben ein Turr oder Wie auch immer. Genau. Daher dieses Turteln. Und ähm, man muss sagen, ähm, oder was ich gelesen und gehört habe, ist, dass die Turteltauben ein sehr ausgeprägtes Balzverhalten haben. Und eben wirklich, wenn man mal Videos gesehen hat oder so, ähm, wirklich Männchen und Weibchen sich ganz, ganz niedlich und fast schon verliebt und anmutig umgarnen. Axel, oder? Ist das so?
2: Ja, das ist ja auch grundsätzlich bei fast allen Taubenarten ja. so und, das, und deshalb sind ja Tauben grundsätzlich, also Symbol der Liebe, Symbol des Friedens und ja, Turteltaube vereinigt sozusagen die besten Taubeneigenschaften in dieser Hinsicht da in sich. Also ich habe auch schon Turteltauben im Brutgebiet gesehen, bei der Walz und ähm, ja, das ist wirklich ähm, herzallerliebst.
0: Ach wie schön. Ach
1: man, das würde ich so gern mal sehen. Also ich habe es jetzt nur gelesen, so die Art wie der... Äh, ähm, sagt man Tauber? Ich hatte irgendwo gelesen Tauber. Kann das sein? Ja, man aber sagt man,
2: männliche Taube.
1: Ah, okay. Gut. Taube. Ja, man kann auch Tauber sagen, aber
2: dann muss man halt äh, damit rechnen, dass nicht alle verstehen.
1: Okay, also die männliche Taube äh, ist ja, hat ja auch so einen bestimmten Flug, dass sie hochfliegt und dann also wirklich mit einem Sturzflug wieder und dann so auf diesen Ast wieder segelt sozusagen zu, der, zu dem weiblichen Tier habe ich auf jeden Fall gelesen, dass das so ein Ritual ist. Also ich würde es super gerne mal sehen. Und dann auch diese ähm, dieses sich selber, also den anderen Groomen, sagt man im Englischen, im Deutschen äh, ähm, Schmusen miteinander sozusagen und dann mit den Äugelchen zu. Also ich würde es so gerne sehen mal. Aber gibt es bestimmt auch Videos, die muss ich mal googeln oder so.
2: Also du bist ja nicht weit weg von der Typischer Börde, wenn du in Köln bist. Da lade ich dich gerne mal ein, Mitte, ja. Mai Anfang Juni. Dann gehen wir mal raus und also wir also, auf mal. jeden Fall finden. Wir müssen bloß einen Platz finden, wo wir sie dann auch wirklich sehen können. Also hören, das wird schon. Axel,
1: ich nehme nehm dich beim Wort. Ja, ich, ich nehme dich, dich auch. Beim Wort, ich, ich kein Problem, so, du hast dann bloß eine relativ lange Anreise,
0: aber gerne. Ja, das ist egal. Aber Axel, bei mir hier ähm, lebt ja tatsächlich kurzer Exkurs. Ähm, ich bin ja in der Lausitz und hier lebt der Autolan tatsächlich. Unser. unser, unser gemeinsame Verbindungsvogel. Und ich habe gehört, dass ähm, tatsächlich auch Ottolan und Turteltauben grundsätzlich ähnliche, ähnliche Lebensräume äh, mögen, oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Also okay.
2: ähnliche Lebensräume. Turteltaube ist da vielleicht noch so ein bisschen flexibler, sonst ging es ja jetzt, also ich meine, der geht es ja wirklich auch schlecht, aber ähm, ja, es sind ähnliche, es sind klassische, also jetzt mal hier bei uns kommen sie nur noch im Offenland vor. Hm. Und ja, ähm, ja, diese ganze deshalb leiden ja auch beide Arten ja. unter dieser ganzen Intensierung der Landwirtschaft und ja, unter der Zerstörung ihrer ehemaligen Lebensräume.
0: Ich wollte gerade fragen, weil Antonia fragte, ob Turteltaube wegen des Geräusches, dachte sie vielleicht in Köln mal irgendwann eine gehört zu haben, hast du ja gesagt, nein, kannst du kurz nochmal beschreiben, was ähm, denn den Lebensraum der Turteltaube in Deutschland auszeichnet, also wo brütet sie am liebsten?
2: Ja, also ursprünglich ähm, haben Turteltauben in Deutschland eigentlich überall Auwälder, Waldränder, Lichtungen und aber auch ähm, teilweise auch äh, das Offenland besiedelt. Aber eben äh, solche Lebensräume sind halt zunehmend selten geworden. Und ähm, Turteltauben gelingen, ist es dann auch noch gelungen, also zumindest zu einem äh, zu einem bestimmten Teil in andere Lebensräume auszuweichen. Aber ja, insgesamt hat das halt nichts... Äh, Also ist das halt hat das nicht dazu beigetragen, äh, sag ich mal, diese Verluste, die durch Lebensraumverlust entstanden sind, auszugleichen. Ist halt ein Mhm. Faktor, warum diese Art hier bei uns auch so selten geworden ist.
0: Und die sind ja auch vegan, habe ich äh, gehört. Das heißt äh, im Gegensatz zu anderen ähm, Vogelarten, die die auch viel Insekten fressen, äh, sind äh, Turteltauben ernähren sich nur von Sämereien, richtig? Das stimmt.
2: Und äh, das ist halt auch wieder ja. gleichzeitig wieder ein Problem für die Art, weil eben viele dieser Sämereien, äh, flacken, die früher auf um Ackerrandstreifen und eben extensiv genutzten äh, Flächen halt äh, gewachsen. Mhm. Und äh, wie gesagt, auch davon gibt es immer weniger. Das heißt, auch die Turteltaube hat weniger zu fressen. Die weichen teilweise jetzt auch und äh, aus und fressen eben auch dann teilweise Feldfrüchte, also angebaute Ackerfrüchte und sowas, aber okay. auch Samen und so weiter. Aber, ähm, wie gesagt, die sind flexibel, aber eben nur beschränkt.
0: Mhm. Antonia, hast du irgendwo gelesen, wie viele es, ähm, du, du bist oft so mit den Zahlen ganz gut, wie viele, damit wir mal eine Zahl auf den Tisch knallen, wie viele Brutpaare es überhaupt noch, noch gibt äh, in Deutschland? Und
1: nee, ich, weiß, äh, ich aber, weiß gerade nicht, wie viele es noch gibt. ich glaube
0: ich, ne? Ungefähr? Also ich habe irgendwas von... 20.000 bis 30.000, ich weiß es nicht. Ja, also in dem
2: in der in der Größenordnung ja. bewegt sich das bundesweit. Ich habe jetzt hier die Zahlen, ähm, also die sind jetzt auch nicht mehr ganz aktuell, aber von hm. Nordrhein-Westfalen, wo sie ja auch jetzt seit seit Anfang der 90er-Jahren ähm, hat sich hier in Nordrhein-Westfalen, bei uns haben sich die Bestände um zwei Drittel sind die zurückgegangen, <lacht> also das waren Anfang der 90er-Jahre, ähm, haben die Ornithologen hier noch äh, ja, um die 10.000 Paare gehabt, plus minus. Hm. Ähm, und jetzt, äh, ja, 20 Jahre später waren es eben nur noch zwischen zwei und 3.000. Und äh, oh wir gar nicht wissen, wie die Zahlen jetzt für 2020 oder jetzt nee. aktuell aussehen. Ne? Das, äh, das ist und, ja das ist aber eine Beobachtung, das ist ja nicht nur in Deutschland so ist. In Japan ist in allen mhm. europäischen genau. Ländern, Holland, England, Holland Großbritannien. und England noch viel schlimmer, Großbritannien der Rückgang. Das Hab ist ich kein ich deutsches Phänomen leider.
0: Genau, habe ich auch gelesen in Großbritannien, auch nochmal um so eine Zahl zu nennen, seit den 70er Jahren um 94 Prozent habe ich heute Morgen gelesen. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Ne? Die 70er sind jetzt nicht so endlos weit her, weit äh, entfernt, wie sagt man, lange her und ähm, und 94 Prozent Rückgang bedeutet halt einfach 6 Prozent bleiben übrig. Das ist schon einfach sehr, sehr krass. Und wenn man ja, mal die, die Zahlen sich anguckt, so die Ringeltaube, die häufigste wilde Taube in Deutschland, ähm, da sind wir ja im Millionenbereich von Brutpaaren. Ne? Also ähm, da, daran mhm. sieht man jetzt den Unterschied von ungefähr 20.000. Ähm, das ist schon also ich, dramatisch, mh. ja.
1: Also ich glaube, diese Prozentzahlen, die sagen es immer sehr gut aus und ja. auch in Deutschland, wir reden jetzt über Großbritannien, sind 94, in Deutschland sind es, ich glaube, 90 Prozent, ja ähm, es ist einfach dramatisch und ähm, deshalb ist dieser Vogel ja auch mitunter Vogel des Jahres 2020. Genau. Es wird also höchste Zeit, dass wir ihn besprechen, ja. ähm, äh, dass man versteht, was da für eine Dramatik hinter ist und wie der Axel schon richtig gesagt hat, ähm, hat das mehrere Gründe, unter ja. anderem ähm, den Lebensraumverlust, der ja auch beim Ottolan eine Ammanart, über die wir einen Film gemacht haben, müssen wir auch unbedingt noch mal drüber reden, ähm, die gleichen Probleme hat. Aber äh, ähm, vielleicht können wir auch mal ausführen, dieser, diese Taube ist ja besonders, weil sie zieht. Also sie ist ja ein Zugvogel sozusagen. Ähm, während eine Ringeltaube in Deutschland bleibt, die Türkentaube äh, ist, äh, das weiß ich gar nicht, bleibt auch hier, oder? Bleibt nee, hier. die zieht, äh, ja, bleibt hier. Achsel.
2: Ja, also bei den Türkentauben, die bleiben schon auch hier. Also je nachdem, wenn es dann so richtig bitterkalt wird, kann es dann auch zu Bewegungen kommen. Aber Ringeltaube ist eigentlich auch ein Zugvogel. ist halt kein, ähm,
1: ah, Zug, okay. der jetzt nach Afrika
2: okay. zieht, aber ähm, da zieht auch ein großer Teil. Ähm, mhm. Zum Beispiel bis nach Frankreich. In Frankreich werden ja auch wirklich viele, viele hunderttausend Ringeltauben jedes Jahr noch äh, geschossen. Und mhm. also Ringeltaube zieht auch, ist eben wie... Turteltaub ist halt der einzige, richtige, echte Langstreckenzieher genau. bei unseren Taubenarten. Und deshalb ist der Jahreslebensraum oder beziehungsweise die Fläche, wo man sie schützen, schützen muss, halt viel, viel größer als bei einer Art, die ja. halt ganzjährig bei uns lebt. Das heißt
1: ganz Ja, gut. Michael,
0: ja Entschuldigung. Entschuldigung. Ich, sag ich mal finde
1: auch. <lacht>
0: Nein, du. Jetzt sag du. Jetzt
1: ich. Ähm, ja. ich, ich, äh, ich finde es ja immer bemerkenswert. Und ähm, Philipp und ich wollten auch unbedingt eine... Folge über Zugvögel machen oder einen Zugvogel als Symbol dafür. Die Turteltaube ist natürlich super. Ich finde es einfach so bemerkenswert, die Kilometer, die diese Tiere hinter sich bringen. Und die sind ja eigentlich den Hauptteil des Jahres unterwegs. Und dass da eben viele Gefahren lauern können, liegt ja schon fast auf der Hand. Ich bin ja Ich darf es kaum sagen, aber ich bin ja heutzutage schon so weit, dass ich mich wundere, dass überhaupt noch irgendein Vogel zurückkommt. Ich meine, vielleicht, Axel, kannst du einmal uns erzählen, was denn für Problematiken auf dieser Reise, was was kann denn da passieren? Ich meine, jeder kann sich das vorstellen, klar. Aber ich glaube, das Ausmaß an, äh, ähm, ich sage es jetzt einfach mal, Wilderei oder wie auch immer, ich glaube, das wissen die meisten nicht.
0: Genau, Axel, dass du mal einmal die Aufgabe vom Vogel, vom Komitee gegen den Vogelmord auch damit einbringst in deine Erzählung, weil ich glaube, wir haben noch nicht gesagt, dass die Türkentaube, glaube ich, sogar südlich der Sahara überwintert. Das heißt, es ist ein wirklich weiter Weg, der ohnehin schon, glaube ich, anstrengend ist. Aber dann kommt ja noch ähm, was dazu, was ihr sozusagen, ähm, womit ihr euch beschäftigt. Ne? Erzähl mal bitte.
2: Ja, ja also die Turteltaube ist leider in ähm, ja in praktisch allen Ländern ähm, entlang ihrer Zugroute, natürlich besonders in den Ländern des Mittelmeerraums, eine eine sehr begehrte Jagdbeute. Also bei vielen Jägern ist es eigentlich die Art, also ähm, erstmal, weil sie wohl anscheinend ähm, gut schmeckt und vor allen Dingen auch, weil es wohl auch eine, eine jagdliche Herausforderung ist, ähm, weil die eben sehr, sehr schnell und zickzack fliegt und eben jetzt aus Jägersicht gesehen nur besonders gute Schützen halt ähm, mit Turteltaube jagen und Ähm, Ja, also das hat eine große Tradition. Insgesamt gibt es, glaube ich, in der Europäischen Union jetzt äh, zehn Länder, in denen die Turteltaube noch ganz legal bejagt werden darf. Ähm, Beispiel ähm, Italien, Beispiel Malta, Griechenland. äh, Das sind also, wir haben das mal zusammengerechnet, also die bekannten offiziellen Jagdstatistiken innerhalb der EU, das sind also mindestens... äh, um eine Million Turteltauben jetzt aktuell, die jetzt äh, jedes Jahr noch auf der Zugroute legal abgeschossen oder legal. gefangen werden. Ganz legal, ja. Das, die stehen halt auf der Liste der jagdbaren Arten in Malta und Italien und Griechenland, sogar in, Öster- in einigen österreichischen Bundesländern im Burgenland. ist Die Turteltaube Krass. auch noch jagbar.
0: Bei 20.000 Burgenland.
1: Oder die
2: Enten heute. oder die Fasane. Ja. Hm. Und das ist eben ein Problem. Dazu kommen eben auch noch... Erstmal die ganzen Länder, die nicht in der Europäischen Union liegen, die haben wir gar nicht erfasst, da gibt es auch kein Erfassungssystem. Das geht über den Libanon Richtung Ägypten, Nordafrika. Das sind also alles Länder, in denen die Turteltauben zusätzlich gejagt werden. Und ja, wo sicherlich nochmal die gleiche Menge allein durch die durch die durch die Jagd oder Wilderei verloren geht, weil dazu kommen eben auch noch Fälle von Wilderei. Auch innerhalb von Europa, g- gerade im Frühling, wo äh, in allen Ländern noch unter Vogelschutzrichtlinie die Jagd auf Zugvögel verboten ist. Trotzdem gibt es zum Beispiel auf Malta oder im Süden Italiens, ähm, gerade im äh, Ende April, also immer wieder finden wir da Jäger, die also trotz kompletter Schonzeit da auf Tototraubenjagd
1: sind. Oh Mann, ey. Und was passiert jetzt? Also ich meine, viel schlimmer, also oder genauso schlimm, aber... Viel schockierender ist ja, dass es legal noch möglich ist, diese Tiere zu schießen in verschiedenen Ländern. Was passiert denn äh, jetzt mit den, wenn da jetzt Schonzeit ist oder wenn jemand bildet? was passiert denn, wenn jetzt zum Beispiel die Polizei jemanden aufgreift in Malta oder im Süden Italiens und der hat irgendwie 20 Vierteltauben erlegt. Hat er ja, dann äh, eine Strafe zu zahlen? Oder wie, wie können wir das uns das vorstellen?
2: Das kommt immer ein bisschen auf das Land an, ähm, weil jedes Land hat natürlich äh, unterschiedliche Qualität, sage ich mal, was den Artenschutzvollzug betrifft. Also in Malta ist es also schon so, wenn ähm, da gibt es also noch eine, eine Tradition, Turteltauben mit großen Käfigfallen zu fangen. Das sind also Lebendfallen, wo lebende Lockvögel reinkommen und ähm, die Turteltauben, die dann in dem jeweiligen Waldstück, wo die Falle steht, dann übernachten, ähm, Ja, werden dann da gefangen. Ist das gleiche Prinzip wie bei so einer äh, Krähenmassenfalle. Die können von oben nach unten reinplumpsen, aber eben nicht mit ausgebreiteten Schwingen wieder von unten nach oben raus. Wie wie eine Reuse, muss man sich das vorstellen. Mhm. Und davon ähm, finden wir auf Malta jetzt zum Beispiel jedes Jahr doch, äh, ja, je nachdem, je nachdem wie intensiv wir suchen, doch ein Dutzend Stück. Und ähm, also wenn die Beweise klar sind und äh, also, äh, man die Falle dann auch wirklich von einem öffentlichen Platz ohne Privatgelände zu betreten, zusammen mit der Polizei sehen kann, dann machen die auch was. Mhm. Auf der anderen Seite sehen wir halt aber auch, ich meine, es ist ja jetzt auch jetzt nicht unbedingt eine große Kunst teilweise, diese Fallen zu finden. Trotzdem findet die Polizei solche Fallen alleine praktisch nie. Also das mhm. ist halt so, da denken wir schon, also, das kann kein Zufall sein und ähm, da auf Malta sind wir uns auch sind wir uns eigentlich ganz sicher, dass es da eine ganz klare Ansage von oben gibt. Wenn die Vogelschützer euch die Fälle mit Beweisen servieren, dann müsst ihr was machen. Aber schleppt bloß nicht so viele eigene Fälle an. Das ist auf Malta ja Politik, weil die Vogelfänger und Wilderer und Jäger, die wählen alle, haben auf Malta Wählerstimmen und die Vogelschützer, wir haben ja und die Turteltauben, die wählen ja nicht. Insofern, das ist auf Malta das ist hochpolitisch auf Malta und in anderen Ländern. Ja, es kommt immer darauf an, wo man das macht. Ne? Und vor allen Dingen auch, man muss auch Glück haben manchmal, welcher Polizist gerade kommt.
1: Aber kann da nicht von der EU übergreifend was passieren? Dass die sagen, also EU-weit darf die Toteltaube nicht mehr gejagt werden zum Beispiel?
2: Ja, was die legale ähm, Jagd betrifft, sehen wir auch als, als, als Verband, also die Hauptverantwortlichkeit bei der Europäischen Kommission, ähm, mhm. Der Punkt, also der Grund, warum die Turteltaube noch von diesen ganzen Ländern zur Jagd freigegeben werden kann, ist ja die europäische Vogelschutzrichtlinie, ähm, die also die Turteltaube in Annex 2, also im, im Anhang Nummer 2 listet. Da sind also alle Vogelarten gelistet. Das sind insgesamt 82 Stück, ähm, die von den verschiedenen Mitgliedsländern zur Jagd freigegeben werden können. Das Problem ist, mhm. diese Richtlinie stammt aus, ähm, ja, aus den 70er Jahren, als äh, viele Arten noch ganz, ganz andere Bestände hatten. Und ähm, die ist seitdem nicht geändert worden, auch diese Anhänge nicht. ähm, Warum nicht? Nee, angesichts der aktuellen Bestände ist äh, ist die Jagd natürlich absolut nicht mehr verantwortbar. Viele Jäger sagen ja auch immer, wir machen hier nachhaltige Jagd und betonen immer das Wort auch Nachhaltigkeit. Aber ich frage mich halt auch dann immer, Leute eine Art, die so massiv zurückgeht, haben ja. wir ja, eben zahlen gehört, 90 Prozent und so weiter. Und wenn man also immer hört, hier nach äh, nachhaltige Jagd, wir, das Abernten in Anführungsstrichen eines eines Überschusses. Aber wo ist denn bitte schön der Überschuss bei einer Art, die so massiv zurückgeht? Also da kann man auch Ach, nicht mehr, genau. äh, nachhaltig das. jagen. Und deshalb sehen wir, also freiwillig geschieht da garantiert nichts. Also Jachtverbände, freiwilliger Jachtverzicht, das ist schwierig. Und ähm, in den einzelnen Ländern ist es eben auch schwierig. Auf Malta wird das... Äh, wird das sehr, sehr ja. schwierig sein. Da muss wirklich, also das ist im Land selber auf freiwilliger Basis passiert. Frankreich, das ist ein Lichtblick, hat dieses Jahr zum allerersten Mal aufgrund dieser akuten Bestandsbedrohung gesagt, wir setzen die Turteltauben ja komplett aus. Mhm,
1: das ist auch einer der ja.
2: größten Erfolge für den Turteltaubenschutz in diesem Jahr. Aber auch erst dieses mhm. ähm, Jahr? Ja, bis letztes Jahr sind dann noch knapp 100.000 jedes Jahr geschossen worden. Krass. Mhm und mhm. Aber immerhin, das ist ein Lichtblick ja. und in anderen Ländern, ähm, das, das, das liegt aber natürlich auch immer daran, wer ist gerade an der Regierung, was haben diese Regierungsprioritäten ja. und nichts, was irgendwie im Vogelschutz erreicht wird, ist ja auch von Dauer, das muss ständig verteidigt werden, man weiß ja nie, wer dann in fünf Jahren in Frankreich dann Frankreich regiert und ob der vielleicht jagdfreundlicher ist und sagt, komm, wir mhm. holen die wieder auf die Liste der jagdbaren Arten, ja. aber ähm, ja man muss halt ständig äh, aufpassen und vor allen Dingen, es gibt ja noch zahlreiche Länder, ähm, die eben das nicht so gemacht haben wie Frankreich. Und wo eben, glaube ich, in den Ländern nicht viel passieren wird, da muss die Europäische Kommission eigentlich was machen. Das heißt, entweder diese Art vom Annex 2 streichen, das heißt komplettes Jagdverbot in der EU, oder mhm. eben ähm, über diese über diese Nachhaltigkeit. Vogelschutzrichtlinie sagt ja zum Beispiel auch, dass auch wenn eine Art legal bejagt werden kann, darf diese Jagd nicht die Schutzbemühungen in anderen EU-Mitgliedstaaten gefährden. Und wenn man sich anschaut, wie viel hier zum Beispiel in Deutschland äh, getan wird, um die letzten Turteltauben-Lebensräume und Bestände zu erhalten und genau diese Bestände dann auf dem Zug über Frankreich abgeschossen werden, ähm, finde ich, ist das eigentlich auch Grundlage genug, um auch ohne die Richtlinie als solche anzutasten, da Vertragsverletzungsverfahren zu machen. Und vielleicht hat die Kommission ja auch Frankreich gewarnt und die haben es dann, gleich ich mal, proaktiv selber gemacht, bevor sie vom EuGH landen. Wollen wir mal gucken, ob es jetzt in den nächsten Monaten andere Länder nachziehen.
0: Das wollte ich gerade mhm. sagen. Das ist ja auch muss man sich nochmal vergegenwärtigen, wenn man eben wenn wir eben von 20.000, 30.000 Brutpaaren in Deutschland sprechen, ähm, die massiv geschützt werden, teilweise auch. Ähm, und dann ziehen sie im Herbst los. Und du sprichst hast eben von einer Million äh, legalen toten Turteltauben gesprochen, richtig? Das ist ja das sind ja Zahlen. Äh, die, ja, wie Antonia ja eben eigentlich gesagt hat, dass man sich halt wundert, dass überhaupt noch eine nach Hause kommt dann. Also ist unglaublich. Ja, ja, klar.
2: Gerade und, bei so einer Art, die jetzt auch mal im Vergleich jetzt mit anderen Arten doch auch eine relativ, also sag ich mal, eine mittelmäßige Reproduktion hat, da haben wir ja glaube ich, immer nur zwei Eier pro Brut und, das und auch nicht mehr als zweimal, natürlich ist auch nicht jede Brut erfolgreich und so weiter und so fort. Das sind halt jetzt auch nicht Arten, die jetzt besonders da, also aufgrund ihrer Vermehrungsrate da jetzt solche verfolgungsbedingten Verluste kurzfristig ausgleichen können, wie das jetzt zum Beispiel Meisen oder oder sowas mhm. Und ja, das ist sicherlich mit, also deshalb ist auch die Jagd im, zusammen mit dem Lebensraum schon einer der Hauptfaktoren für diesen, für diesen Rückgang.
0: Sag noch mal konkret ähm, eure Arbeit vor Ort. Wie haben wir uns das vorzustellen? Also ähm, man merkt ja schon, du bist total drin in den Gesetzeslagen etc. pp. Aber die konkrete Arbeit von euch, ihr seid ja auch mehr als du äh, es bist ähm, mhm. vor Ort. Ähm, wie sieht die aus im Herbst und im Frühjahr? Und äh, habt ihr da ähm, ja habt ihr da auch werdet ihr da auch mal angefeindet oder habt ihr irgendwie ähm, Sind da auch Leute, die euch sozusagen unterstützen? Wie wie sieht das aus?
2: Ja, also das Komitee gegen den Vogelmord ist darauf spezialisiert, solche sogenannte Vogelschutzcamps äh, durchzuführen. Das sind halt ähm, Einsätze in den Hochburgen, in den Brennpunkten der Wilderei im Mittelmeerraum, wo wir also jeden Frühling und jeden Herbst ähm, unsere Aktivisten, das sind also jedes Jahr über 200 Leute aus ganz Europa, das sind also nicht nur Deutsche, viele Italiener, Engländer, Franzosen dabei, ähm, dahin schicken. Und also die Haupteinsatzländer sind bei uns jetzt äh, Frankreich, haben wir eben schon erwähnt, Italien, eines unserer längsten Einsatzgebiete, wo wir schon seit über 25 Jahren solche Einsätze durchführen. Malta, Spanien ähm, und jetzt seit drei Jahren auch der Libanon auf der östlichen Zugschiene. Mhm. Und das sind die Länder, das sind eigentlich auch die Länder, wo es die größten Probleme gibt. Und äh, wir arbeiten, unsere Leute, unsere Aktivisten und Mitglieder arbeiten also dort zusammen mit den jeweiligen ähm, wildere, anti-wildere Einheiten der Polizei Mhm. und ähm, ja, das ist mehr oder weniger so aufgebaut, dass wir die Feldarbeit machen. Das heißt, ähm, wir sind also vor Ort und finden entweder Fangplätze oder filmen mit unseren Videokameras Leute, die geschützte Arten schießen und ähm, sobald wir dann also äh, sicher sind, das sind genug Beweise, ähm, rufen wir die Polizei und im besten Fall kommt die dann auch schnell und rechtzeitig und schnappt sich denjenigen und der kommt dann vor Gericht und ähm, wird dann sanktioniert und ist dadurch abgeschreckt und vielleicht auch noch andere, die dadurch abgeschreckt werden. Das ist also unsere, äh, das ist also, sag ich mal, der wichtigste Teil unserer Arbeit. Und dazu kommen eben natürlich noch die, die politische Arbeit, die Kampagnenarbeit für Probleme, mhm. die man eben nicht im Feld lösen kann, wie zum Beispiel eben diese legale Jagd. Also wenn in Malta einer von unseren Augen eine Turteltaube abschließt, können wir ja nichts machen im Herbst. Ja, weil ähm, das ist halt legal, wenn das im Frühling geschieht, filmen wir das und der kommt vor Gericht, weil er eine geschützte Art geschossen hat. Weil im Frühling mhm. darf man sie eben nicht jagen. Kommt immer auf die Zeit und den Ort an. Aber ähm, gut, wir haben ja, äh, das ist ja nur eine von vielen Zielarten, die wir da, ja, die wir da versuchen, auf dem Zugwegen zu schützen.
0: Erzähl mal was denn noch?
2: Ja, das sind ja vor allen Dingen solche Arten, eben die Langstreckenzieher, denen es halt nicht gut geht, also andere Beispiele, zum Beispiel Feldlerche, Kiebitz, im Libanon der Schreiadler, ähm, äh, der da zu Tausenden geschossen wird, also praktisch alle Arten Ganz, ganz, schlimm. Ja, wir haben jetzt gerade auch ganz üble Bilder aus, aus, aus dem Süden vom Libanon bekommen. Hab ich letzte gesehen. Hab mhm. gesehen. Ähm, ja, Kraniche, viele oder? Viele Dutzend- ja, viele Dutzend- ja. Kraniche abgeschossen worden und ja, die, die, die Wilderer, die haben das auch noch in sozialen Netzwerken so richtig abgefeiert und äh, ihre Trophäenfotos da veröffentlicht. Das war ganz schön pervers, aber immerhin konnten wir so diese Fotos, ähm, sind wir so an diese Fotos gelangt und haben also so mit unseren libanesischen Partnern dafür sorgen können, dass zumindest diese das heißt so drei äh, Wilderer, die sind tatsächlich auch von der Armee ähm, ähm, verhaftet worden und werden sich dafür verantworten müssen. Das ist äh, toll. Und da freuen wir uns auch drüber. Soll natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass das nicht Alltag im Libanon ist. Also das, dass, dass mhm. äh, die, Libanon, ja. die meisten Wilderer kommen halt da immer noch ungeschoren davon, aber immerhin ein Lichtblick.
0: Ja, aber diese Bilder, ja. die man auch kennt, wenn man euch zum Beispiel bei Facebook folgt oder auf eurer Homepage, die tun eben besonders weh, weil das sind Bilder, die will man einfach nicht sehen. Die finden mhm. aber statt. Und ich meine, wir stehen hier auf den Feldern im Herbst und sehen die Kraniche ähm, und freuen uns über jeden, jeden Kranich, der hier irgendwie über unser äh, Haus fliegt oder auch auf den Feldern steht und dann geht man irgendwie bei Facebook rein und dann wird einem da ein Schlag ins Gesicht, weil die eben auch damit so angeben, fast schon. Das ist so das, also dieses, ja, das ist das, was man so schlecht erträgt und du hast aber recht, es ist ja genauso schlimm, wenn sie still und heimlich die Turteltauben abknallen auf Malta und man kein Foto davon bekommt, aber das macht es natürlich nochmal doppelt ähm, Hart irgendwie, finde ich.
1: Sorry, Axel, das sind ja auch alles Arten, die wir hier in Deutschland auch auch, äh, turteltauben jetzt. Also Das sind ja eigentlich Arten, die stehen für etwas und äh, die werden geschützt oder man versucht sie zu schützen. Und äh, das sind Liebhaber. Ich meine, wir reden auch von Störchen, Weißstörchen. Ja, klar. Äh, Das sind alles Tiere, die die wir ähm, versuchen zu retten und ich möchte jetzt, wie gesagt, Deutschland nicht als, äh, die, den, äh, als den, äh, Tierschutz, das Tierschutzland oder Artenschutzland äh, per se darstellen, aber und dann sieht man solche Fotos, das ist schon echt krass. Also ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das äh, jedem nahelegen will, sich die anzugucken, aber es ist schon wirklich, das bricht einem wirklich, also mir bricht es das Herz, es ist zu sehen.
0: Ja. Umso wichtiger, dass ihr eure Arbeit da so macht, wie ihr sie ja seit vielen Jahren jetzt auch schon macht. Und ähm, dass, ähm, ja, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist es ja so, dass ähm, ihr eigentlich nur das zur Meldung bringt, was ohnehin illegal ist und was aber die Polizei oder die Behörden vor Ort nicht interessiert, oder? Also um das nochmal kurz auf den Punkt zu bringen. Die ähm, es, äh, Also ihr, ihr bringt quasi das zur Anzeige, ähm, was wo die Polizei die Augen vor verschließt oder wie?
2: Genau, also ähm, also je nachdem. Also es gibt auch Ausnahmen in Italien zum Beispiel. Also da gibt es eine Sondereinheit der Carabinieri, mit denen wir da auch seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Die machen tolle Arbeit, die gehen auch selber raus, finden auch selber Fangplätze. Okay. Und äh, wenn man mit denen unterwegs ist, ähm, merkt man auch, dass die auch richtig also motiviert sind, sich, sage ich mal, einen Wilderer zu schnappen. Das ist aber leider eben nicht überall so. Ähm, mhm. Malta haben wir eben schon gesagt und auch Frankreich. Da hat man eher so das Gefühl, dass das, obwohl es offiziell auf dem Papier verboten wird, von den Behörden eher so toleriert wird und ähm, die halt wirklich erst was machen, wenn wir klare Beweise liefern, weil sie wissen natürlich auch, ähm, ja, wenn wir die klaren Beweise haben und sie nichts machen, ähm, das geht dann Richtung Strafvereitelung im Amt oder eben gibt uns zumindest Munition zu sagen, hier ähm, das Land macht nichts und ähm, gar nichts machen darf man auch nicht als eu mitgliedsstaat weil dass die Zaunervogelschutzrichtlinie so äh, vorgesehen, dass die Länder sich, alle Mitgliedstaaten sich schon verpflichtet haben, äh, Wilderei und den Abschuss geschützter Arten zu sanktionieren.
1: Hm. Aber was ist denn, wenn ihr jetzt mit, mit Jägern redet? Ihr kommt ja auch in Kontakt mit, äh, mit Menschen, die äh, Vögel abschießen oder wie auch immer, und man sagt denen, das sind alles Arten, die äh, vom Aussterben bedroht sind. Und wenn wir so weitermachen, wird es sie nicht mehr geben. Das sind ja auch Menschen. Ich, wie kann ich mir das vorstellen? Sagen die dann, nee, die, die schmecken gut oder ist mir scheißegal? Oder wie rea- oder kann man das gar nicht verallgemeinen? Weil das frage ich mich immer, wenn man jemanden auch auf Malta sagt, hör mal, Turteltauben gibt's noch so und so viele und die müssen, sind ja auch, sind ja keine schlechten Menschen. Wie kann ich mir das vorstellen? Warum, warum passiert da nichts?
2: Ja, da muss man auch immer gucken, was sind das für welche. Da gibt es auf Malta jetzt zum Beispiel, da gibt es die Jäger Rambos, äh, die genau wissen, dass das, was sie tun, illegal ist. Und ähm, ja, auch so ein bisschen, da also mal so Versteckspiel spielen mit uns und der Polizei. Da wird man wahrscheinlich nicht besonders viel erreichen. Aber da gibt es eben auch den anderen Typ Jäger, die meistens etwas ältere Jäger, mit denen man auch wirklich mal die laden ein, auch dann mal zu einem Kaffee ein. Und man kann auch noch ein bisschen mit denen quatschen. Und im Gespräch, die sehen das ja selber. Also ist ja nicht so... meistens ist der Vater ja auch Jäger gewesen und die erzählen einem auf Malta, wie groß die Turteltaubenschwärme da früher waren und wie viele Turteltauben die gefangen oder geschossen haben. Ja, auch die kriegen natürlich auch nur noch einen kleinen Bruchteil dieser Vögel vor die Flink. Das heißt, die Jäger wissen ja selber ganz genau, wie sich die Bestände verändert haben. Einige, in Malta gibt es immer wieder das Gerücht, dass die ihre Zugwege dann verändert haben. Die ziehen Hm. jetzt einfach nicht mehr über Malta und deshalb sind es nicht mehr so viele, ähm, dann müssen wir Ihnen natürlich auch erklären, dass das also leider nicht der Fall ist, sondern dass dieser Rückgang ja. tatsächlich und real ist. Und einige kann man damit erreichen, aber ja, also äh, das ist, ist ist immer so eine Sache. Das andere ist dann eben auch die Jagd auf wirklich verbotene Arten, Störche, Greifvögel und so weiter. Mhm. Mhm. Da gibt es auf Malta doch einen zunehmenden Anteil in der Jägerschaft, die mittlerweile also wirklich auch davon überzeugt ist, dass das nicht gut ist, mhm. sowohl zum Schütz der Arten, aber eben auch für den Ruf der ähm, anständigen mhm. Jäger. Ähm, und da gibt es also immer mehr jetzt auch äh, Bemühungen, sich also von denen zu distanzieren. Ähm, ja, also das ist auch äh, ein wichtiges Kampagneninstrument für uns, zu sagen, hier Leute, ihr habt die Wahl, entweder ihr seid, ähm, sag ich mal, äh, verantwortungsvolle Jäger und schießt nur das, was erlaubt ist, oder ihr seid halt Wilderer und äh, ja. Wie gesagt, in Malta wissen die auch immer alle ganz genau, dass sie was falsch machen, weil die haben echt gute Ahnung von den, von den Vogelarten. Im Libanon ist das zum Beispiel ein ganz anderes Problem. Ja. Da schießen ja. die einfach Vögel. Da hat kein Jäger, den wir da äh, begegnen, ähm, auch nur eine leiseste Ahnung, auf was für Arten die da schießen. Also ja. die sind zum Beispiel, also die meisten Jäger im Libanon, wenn wir da auf den Bergen stehen und reden mit denen, das sind alles große Vögel erstmal. Bei den Greifvögeln, das sind alles Adler. Ne? Also es gibt halt die großen mhm. Adler und die westenposale mhm. sind die mittelgroßen Adler. Und die Falten sind halt die kleinen Adler. Mhm. Ähm, und da kommt es natürlich, äh, wie überall an diesen Flaschenhalsregionen, zu einer unglaublichen Verdichtung des Vogelzuges, gerade im Libanon. Und das heißt, auch ja. bei den seltenen Arten, da fliegen ja trotzdem einen Tag Tausende von Schreiadlern durch. Deshalb haben die natürlich den Eindruck, Mensch, da gibt es doch noch so viele von. Ja. Wir versuchen ihnen das dann immer zu erklären. Wir benutzen immer das Bild einer Sanduhr, also der obere Teil von also Europa, und ähm, das ist der obere Teil der Sanduhr und Russland. Und dann fließt der gesamte Vogelzucht dann ähm, nach unten in der Sanduhr. Und Libanon ist halt genau die engste Stelle. Und deshalb kommt es da eben zu so einer Verdichtung. Und, und da versuchen wir die Leute natürlich auch mit zu erreichen. Ähm, das ist eine Mischstrategie im Libanon. Ne? Mit den Leuten reden und aber natürlich auch, wo sich die Gelegenheit ergibt, auch mal ähm, Exempel statuieren und gucken, dass Leute bestraft werden. Gerade wenn es wirklich um Abschuss international bedrohte Arten gibt Schmutzgeier, Schreiadler und, und solche Sachen und auch jetzt gerade das, das Kranich-Massaker. Und damit wird ähm, ja.
0: denn Kraniche
1: da geschützt in Jordanien? Äh, in, äh, also ja, ähm, Libanon
2: hat ja jetzt seit 2017 Europa? ein Jagdgesetz, Nein. wo im Prinzip ähm, ja also alle Arten, über die wir jetzt hier geredet haben, Sogar die Turteltaube ist im Libanon eine geschützte Art. Also da okay. macht der Libanon zumindest auf dem Papier auf, mit seinem Jachtgesetz den europäischen Ländern noch was vor. Ähm, aber das eben das Problem, ähm, nicht nur im Libanon, auch in vielen anderen Arten. Was auf dem Papier im Jachtgesetz steht, ist das eine. Und was dann tatsächlich im Wald, fernab von allen Beobachteraugen geschossen wird, das ist das andere.
0: Hm. Ein Bild von der Sanduhr finde ich ganz, äh, ganz schön. Ich würde gerne nämlich einmal... Ähm kurz zum Vogelzug allgemein was was fragen, weil es ist ja jetzt gerade Herbst, wir haben in unseren letzten Folgen auch viel darüber geredet. Ähm, Allgemein ist der Vogelzug ja etwas, was viele viele fasziniert. Und ich glaube, ähm, wenn man sich damit noch nicht so viel beschäftigt hat, denkt man sich wahrscheinlich, wieso, wieso fliegt die nicht einfach jetzt zum Beispiel die Turteltaube Wieso fliegt die nicht einfach in Genua aufs Mittelmeer und in Tunis wieder äh, kommt sie wieder an? Also ähm, da wäre die auch sicher auf dem über dem Wasser und auch diese Nadelöhre, ähm, die die du gerade beschreibst. Ähm, warum, ähm, gibt warum gibt es diese Ostroute? Warum gibt es diese Westroute? Bei den Störchen ist diese ausgeprägt, warum wird über Italien dann über Malta gezogen? Kannst du das nochmal erklären für jemanden, der oder die das ähm, sich jetzt fragt?
2: Ja, wohin Vogelzug, das ents- also welche Zugroute jetzt ein Vogel ein Zugvogel nimmt, das entscheidet er ja nicht spontan, sondern das ist ja wirklich also die Zugrouten sind wir haben ja auch oder das Zugverhalten hat ja auch eine ganz starke genetische Komponente, also also eben auch welche Route nimmt welcher Vogel und da gilt im Prinzip die Faustregel je weiter äh, westlich ein Vogel in Europa brütet, desto eher nimmt er halt eben die westliche Zugschiene über Gibraltar runter und die zentraleuropäischen Arten und die deutschen Turteltauben, die werden ähm, teilweise über Gibraltar, aber eben auch zu einem großen Teil über die mittlere Zugschiene, das heißt geradeaus nach Süden, runter, über Italien, Malta, Nordafrika mhm. gehen. Und ähm, ja, die, die weiter östlich brütenden Vögel, die und natürlich auch die gesamte osteuropäischen Population, die gehen dann über den über die östliche Zugschiene. Und, Deshalb eben, weil äh, ist natürlich die östliche Zugschiene, die mit Abstand, ähm, sage ich mal, ähm, ja, wichtig ist. Also zumindest was die Anzahl der Vögel ähm, angeht, die darüber ziehen. Da sind auch ja, die ganzen russischen Tiere dabei und
0: ja. Und über Land, meine, meine Frage zielt ein bisschen auf die Frage, äh, oder auf, die, auf, den, ähm, auf, auf den Fakt ab, dass Vögel ja viel über Land äh, fliegen. Hat das nur was mit damit zu tun, dass sie ähm, Dort Nahrung finden oder ähm, warum warum fliegen die nicht zum Beispiel einfach mal eben übers Mittelmeer, wo sie ja sicher wären?
2: Ja, also ich meine, die, die östliche, die mittlere Zugschiene nehmen, die ziehen ja auch teilweise übers Mittelmeer, aber das sind eben keine langen Strecken und ähm, grundsätzlich ist ja so, dass gerade die großen Vögel, also jetzt äh, zum Beispiel Störche, Greifvögel, Adler, Pelikane und Kraniche, das sind ja die äh, Vögel, die tagsüber ziehen, ja. ähm, eben weil sie auf Thermik angewiesen sind und ähm, ähm, ja, ansonsten eben sich zum Beispiel nicht über irgendwelche geografischen Hindernisse, Gebirge und so weiter ähm, hochschrauben können. Und deshalb ziehen die tagsüber, aber man muss ja auch immer vor Augen haben, ähm, und deshalb können die halt
0: auch nicht übers Wasser. Ja, ja weil Thermik das ist, so ist anstrengend, halt, oder? Ja, also, ist, die die, die, die Plumps
2: irgendwann ins Wasser. Das genau, ist so die nutzen, ne? nutzen quasi die warmen
0: Aufwinde, um, das sieht man bei Störchen ja auch ganz schön. Also hier bei uns im Dorf gibt es auch Störche in, in Brandenburg und man sieht richtig im, äh, im August, wenn sich die Jungen ähm, auch aus den umliegenden Dörfern, die sammeln sich dann, manchmal hat man hat hier so 10, 11, 12 Jungstörche, man sieht richtig, wie sie üben. Die, die Aufwinde zu nutzen. Und da muss ich auch immer dran denken, ach, das tun sie auch, um jetzt möglichst energiesparend in den Süden zu kommen.
2: <lacht> genau, und ja, der Rest der Vögel, vor allem den ganze ganze Kleinvogelzug und so weiter, der ist ja schwer zu beobachten. Das findet ja hauptsächlich nachts statt.
0: Ja. Ja, stimmt. Sag mal, gibt es eigentlich auch, ähm, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, aber ähm, ich habe eine Frage, ähm, ob du, weil das klingt alles so furchtbar, ich würde das nicht aushalten. Jedes Jahr diese Einsätze im Mittelmeerraum und das seit vielen Jahren, ähm, dann gehen im, 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 gehen im Brutgebiet viele Arten gleichzeitig zurück. Das, das ähm, Dramatische ist ja, dass das oft dieselben Arten sind, Also die es sowieso schon schwer haben, die werden dann auch noch abgeknallt. Ähm, Gibt es denn irgendwie Hoffnung in deiner, in deiner Zeit, die du jetzt beim Komitee arbeitest, hast du irgendwie einen Lichtblick? Du hast ja ziemlich... Du hast ja eigentlich jetzt die Möglichkeit, mal zurückzuschauen und zu gucken, was hat sich in den letzten Jahren getan. Hast du irgendwie Hoffnung, dass das äh, besser wird oder malst du eine sehr, 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 sehr düstere Zukunft voraus?
2: Nein, 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 ganz im Gegenteil. Also sonst wird man das, da hast du vollkommen recht, auch gar nicht aushalten, in dem Bereich zu arbeiten, wenn es also dann nur ähm, ja diese, diese schrecklichen Bilder und nur Negativentwicklung geben würde. Also ähm, da gibt es eigentlich eine ganze Reihe von Sachen, wo man wirklich sagen kann, Mensch, also das ist äh, das ist deutlich besser geworden. Ähm, zum Beispiel eben, Beispiel Italien. Ähm, wir kämpfen ja dagegen gegen Traditionen. Das heißt, das sind ja keine Sachen, die man innerhalb von ein, zwei Jahren erledigt. Da muss man einen langen Atem haben. Und in Italien, ich glaube, da waren wir das erste Mal Ende der 80er Jahre. Und seitdem wirklich jeden Herbst durchgehend, äh, gerade im Norditalien, Lombardei, ähm, und da sehen wir an unseren Zahlen, ne, die Anzahl der Fallen, die eingesammelt werden, Anzahl der Vögel in den Netzen und so weiter, wie das zurückgegangen ist. Und ähm, als Beispiel Norditalien ist der Rückgang bei über 90 Prozent. Ähm, das heißt, da ist es uns zusammen mit der Polizei und unseren Partnern gelungen, das praktisch zu oh, bedienen okay. zu bringen. In Malta genauso mit dem Greifvogelabschuss. Super. Malta hat noch viele andere Probleme, Vogelfangen und so weiter. Das will ich nicht leugnen. Aber dieser Bereich des Greifvogelabschusses in Malta, Da ist auch ein Rückgang, Seit das erste Mal in Malta war ich glaube ich 2000 oder 2001. Und ähm, also die Anzahl der Greifvögel, die wir da äh, abgeschossen auch beobachten, das wird ja jedes Jahr genau aufgeschrieben und erfasst, auch da massiver Rückgang. Und ähm, ja, das sind die Sachen, die einen motivieren. Man kann es ja leider nie genau sagen, wie viele Vögel jetzt nicht geschossen werden, weil wir irgendwo was gemacht haben. Aber ich denke mal, das das ist schon eine ganze Menge. Und das... äh, ja, solche Beispiele helfen einem dann halt auch in anderen Ländern, wo es noch was dauert, wo noch kein Licht am Horizont ist, dann auch weiterzumachen.
0: Also dazu nochmal ganz, also erst einmal vielen Dank für diese Arbeit, die ihr seit vielen Jahren macht. Ja, ich finde an, find an euch, also alle, die Vogelfreunde sind, die in Deutschland gerne Vogel beobachten, sollten sich immer Vögel beobachten, sollten sich eben immer auch vor Augen halten, dass viele von denen wirklich großen Gefahren ausgesetzt sind dass eure Arbeit dazu beiträgt, dass sie vielleicht im Frühjahr auch hier wieder sicher ankommen. Und was ich bei euch so schön finde an, eurem, an dem Komitee gegen den Vogelmord, das ist so ähm, unmittelbare Arbeit. Also es ist nicht irgendein riesiger Verband äh, mit äh, wahnsinnig vielen Mitgliedsbeiträgen, sondern ich weiß bei euch, wenn ich euch was spende, das ist sehr ähm, unmittelbar. Und zwar manchmal so unmittelbar, dass ihr eine Toteltaube aus einer Falle freilast und sie fliegt weiter. Also ich glaube. Unmittelbarer geht es gar nicht, oder Antonia?
1: <lacht> ja, absolut. Absolut. Also es ist, äh, wir haben es ja mit, mit eigenen Augen ja. äh, erlebt. Ähm, wir wissen, wie, äh, wie gearbeitet wird und ja, absolut. Es, ja, und es ist so nötig auch, finde genau. ich. Genau. Das ist wirklich eine ganz wichtige also,
0: Arbeit. Also ich dazu ganz kurz nochmal für, für alle, die jetzt zuhören und helfen wollen. Ähm, ich persönlich ähm, spende zum Beispiel jedes Jahr zu meinem Geburtstag Geld. Ich sage, wenn, wenn viele Leute mich fragen, was wünschst du dir zum Geburtstag, dann gebe ich seit Jahren immer eure Kontonummer durch. Und dann ähm, merke ich, wie die Leute da auch richtig froh sind. Und ich kenne einige, die das jetzt auch regelmäßig so machen. Und das ähm, kann ich nur zu aufrufen. Das ist nämlich eine sehr, ein sehr guter Weg, den Vögeln direkt zu helfen, wo man ja eigentlich relativ machtlos ist, wenn sie das Brutgebiet verlassen. Dankeschön, schön also für die spende und den aufruf ja das ging jetzt eher als genau geht jetzt an die menschen da draußen <lacht>